0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Secretos del Marketing de Lujo. Soy Vicky Chazal y en el episodio de hoy quiero hablar de cómo vender más sin perder la exclusividad en el lujo. El otro día descubrí un libro del que no había escuchado hablar antes y me pareció con un enfoque excelente. Es de Cap Ferrer el mismo autor del libro que tanto recomiendo que se llama The Luxury Strategy o La Estrategia del Lujo en Español. Volviendo al libro nuevo, esta vez el autor habla de cómo hacer crecer una marca de lujo en facturación, pero manteniendo su rareza, porque en su rareza se encuentra la exclusividad de las marcas de lujo. Por ejemplo, ¿cuántos Ferraris adicionales debería vender la marca cada año sin poner en peligro su valor de marca ni sus ganancias? ¿O debería Hermes decidir no vender más bolsos Kelly o Birkin este año para mantenerse escaso y exclusivo? Parecería que si una marca de lujo crece en ventas, atentaría con matar la exclusividad, ¿no? O eso es lo que pensé al simplemente leer el título del libro. De hecho, lo relacioné mentalmente con el episodio anterior de este podcast, donde Jorge nos decía que en el whisky, las botellas más exclusivas y costosas y de lujo eran las que venían de aquellas barricas limitadas y casi que olvidadas en el tiempo. Por eso, si el lujo se basa solamente en la escasez, llega un punto que ya no se puede vender más, porque eso atentaría con las ganancias y con el crecimiento. Una estrategia de expansión puede ser una opción. Por ejemplo, ¿cuántas personas compraron en tiendas de ópticas comunes gafas con logos de marcas de lujo? Por ejemplo, yo tengo unas Dolce Gabbana que he comprado en óptica universitaria. Esta estrategia de expansión hacia nuevos productos más accesibles, o bien la apertura de nuevas tiendas minoristas, pueden ser una buena noticia para el negocio del lujo en facturación. Pero si tan solo se pudiera torcer la ecuación básica a mayor lujo, mayor rareza, donde el estatus del lujo de un producto, crucial para exigir altos precios, está en que no hayan muchos en el mercado. El lujo se diluirá cuando aumente su tasa de penetración, porque demasiadas personas ya lo tienen y deja de ser especial. Para una marca premium o de moda tradicional, el crecimiento no presenta dificultades. Cuanto más, mejor. Por ejemplo, marcas como Ralph Lauren son de excelente calidad y se fabrican a bajos costos de producción. Y el valor se crea mediante tiendas minoristas prestigiosas diseñadas para parecerse una mansión, materializando un poco el famoso sueño americano. El problema del crecimiento para las marcas de lujo es que la oferta siempre debe estar por debajo de la demanda. Por lo tanto, el crecimiento se busca pero con cautela. Este objetivo es especialmente relevante ahora, cuando a diferencia de la antigüedad donde solo unos pocos de la realeza podían acceder a productos de lujo, ahora con la expansión global y con el desarrollo económico de países como Brasil, Rusia, India, China, cada vez más personas sin capital para comprar estos productos. Hoy en día satisfacer a toda la demanda podría significar la banalización, la pérdida del brillo y la pérdida de exclusividad en el lujo, es decir, la pérdida del sueño. Para mitigar este riesgo, algunas marcas de lujo limitan su volumen. Por ejemplo, Rolls-Royce indicó en 2013 que tenía como objetivo vender solo un automóvil más que en 2012 emblemático de una estrategia que se centra en la multiplicación de productos hechos a medida. En Hermes, el ex CEO Patrick Thomas dijo una vez que tan pronto como un producto se vende demasiado, se descataloga por sí mismo para mantener su exclusividad. Entonces volvamos al principio. ¿Cómo resolver este dilema de volverse más grande manteniendo una estrategia de lujo? Con el crecimiento del mercado de lujo ha surgido un sector atractivo para los inversores corporativos. Business Angels, fondos de inversión y grupos de lujo, por ejemplo, LVMH, Kering o Richmond, buscan marcas emergentes con un alto potencial de lujo que necesitan financiamiento o experiencia para impulsar su expansión minorista. Existen entonces dos grandes caminos para impulsar las ventas y generar más volumen y más ganancias. Por un lado tenemos la mayoría de las marcas italianas, como por ejemplo Armani, Prada, Versace o Dolce Gabbana, que siguen un modelo de negocio de moda donde de vender más no es necesariamente malo. Y aquellas que no lo hacen, como Loropiana, Bottega Veneta o Bulgari, generalmente es porque han sido adquiridas por conglomerados de locos franceses. Es decir, está el camino de masificarse un poco y perdiendo tal vez la exclusividad, o ser partes de grupo donde el crecimiento económico se da en conjunto en lugar de cada marca independientemente. Por eso, Estados Unidos, la meca del capitalismo puro y de mostrar resultados constantes, ha desarrollado un modelo que le llaman Mastiche Mundial, ofreciendo, entre comillas, lujo para las masas, con marcas como Coach o Marc Jacobs. Estas marcas han ganado una imagen de alta gama a pesar de ser producidas en masa y distribuidas ampliamente en lugar de exclusivamente en canales moderadamente selectivos. Existen a su vez 10 claves para vender más pero manteniendo la rareza y la exclusividad. La clave número uno es el enfoque en experiencias exclusivas. En lugar de centrarse únicamente en la venta de productos... Crear experiencias exclusivas para tus clientes, eventos privados, accesos a prelanzamientos o servicios personalizados pueden fortalecer el vínculo con tus clientes sin comprometer la exclusividad. Por ejemplo, cuando vas a comprarte un maquillaje de Dior, de Lancôme, de Guerlain, que te ofrezcan probar el maquillaje primero, que te ofrezcan un servicio de tratamiento o una prueba gratis, entre comillas, es parte de esa experiencia exclusiva que va de la mano de la marca, de la mano de ese producto que estás comprando. La clave número 2 es limitar la producción destaca la escasez. Mantener la producción limitada de tus productos destaca su escasez. La exclusividad se refuerza cuando los clientes saben que están adquiriendo algo único y difícil de obtener. La clave número 3 es la personalización exclusiva. Ofrecer servicios de personalización que hagan que cada producto sea único para el cliente, desde monogramas hasta diseños personalizados. Esto añade un toque exclusivo a la experiencia de compra. Por ejemplo, volviendo a las fragancias o a los productos más accesibles de las marcas de lujo, un perfume que muchas veces puede ser grabado con el nombre de la persona del cual se le regala, o con un diseño especial, con un dibujo. Eso habla de una personalización exclusiva, un servicio extra. La clave número cuatro son colaboraciones estratégicas. Es decir, colaborar con otras marcas de lujo o figuras reconocidas para lanzar productos exclusivos. Estas colaboraciones pueden generar expectación y atraer a nuevos clientes sin sacrificar la exclusividad. Pero ojo con esto de las colaboraciones estratégicas. Es clave asociarse con otras marcas, otras personas que estén en el mismo nivel o en el mismo nicho que uno. Obviamente vamos a descartar de este lado las colaboraciones entre marcas de lujo y masivas, ¿no? Pero por ejemplo, Ferrari cuando quiso lanzar una marca de relojes se asoció junto a Panerai para hacerlo. De esta manera los dos se retroalimentaban de marcas top. La clave número 5 es un programa de lealtad exclusivo para recompensar a los clientes frecuentes con beneficios especiales, acceso anticipado a productos o eventos VIP. La clave número 6 es la comunicación selectiva, es decir, controlar cuidadosamente la comunicación, seleccionar los canales y el momento para comunicar las novedades o promociones. La discreción y la exclusividad van de la mano. La clave número 7 es mantener la alta calidad. Por más que si es una marca de lujo con un nombre top que sea súper reconocido en el mundo, la calidad impecable de tus productos y servicios es fundamental. No se puede sacrificar la calidad en busca de mayores volúmenes de venta o en busca de simplificarlo. La calidad no se toca. La clave número 8 es la innovación sostenible. Considerar la incorporación de buenas prácticas sostenibles ayuda para que haya una mejor visión de, de los públicos. Ahora, ojo con el greenwashing, porque esto también está muy cerca de, de, de hacer cosas sostenibles simplemente para parecer que somos mejores. Solo hacer pequeños ajustes que ayuden a que los consumidores valoren nuestras marcas de lujo Cerca de la sostenibilidad, pero sin destacar solamente eso, es decir, en lugar de que solo nos vean como una marca exclusiva, también que nos vean como una marca que aporta en el compromiso con la responsabilidad social y ambiental. La clave número 9 es el storytelling exclusivo, es decir, construir narrativas exclusivas alrededor de los productos, compartir historias que resalten la artesanía única, los materiales excepcionales o la inspiración detrás de cada artículo. Y la última clave, la clave número 10, es un canal de venta selectivo, es decir, controlar también los canales de distribución, optar por puntos de ventas exclusivos, elegir cuidadosamente las asociaciones minoristas para mantener esta exclusividad. En definitiva, el dilema de hacer crecer una marca de lujo sin perder su exclusividad es una verdadera encrucijada. La esencia del lujo radica en la rareza, en cómo se percibe la marca en la mente de los consumidores. Como bien señala CapFerrer, la oferta siempre debe estar por debajo de la demanda para mantener esta exclusividad. Las estrategias para sortear este desafío son variadas, pero todas convergen en la importancia de preservar la sensación de exclusividad, desde la limitación de la producción y destacar la escasez hasta ofrecer experiencias personalizadas y colaboraciones estratégicas. Cada táctica busca mantener ese aura de singularidad que caracteriza al lujo. La calidad impecable y la innovación sostenible también emergen como pilares clave. El compromiso con la excelencia y la responsabilidad social no solo preserva la imagen de la marca, sino que también resuena con la creciente conciencia de los consumidores sobre la sostenibilidad. Pero ojo con este punto, no vayamos a usar greenwashing. También la narrativa juega un papel fundamental contar historias exclusivas sobre la artesanía, los materiales y la inspiración detrás de cada producto crea una conexión emocional con los clientes, elevando la marca más allá de la transacción comercial. Quiero finalizar este episodio con una frase muy interesante de Bernard Arnault, fundador y CEO de LBMH, que dijo... El lujo es el único sector que proporciona márgenes de lujo. Y hasta aquí hemos llegado con este episodio del podcast. Espero que te haya gustado y aquí estaré en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Beso.